0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですさあ1月も半ばですが皆さんお餅もう食べきりましたお正月のなんか我が家毎年もらうものも多かったりしてずっとお餅余っててまだね切り餅が20個ぐらい冷凍庫にあるんですよねこれでも結構食べた方なんですがこのお餅問題がどうしたらいいもんかともう毎日朝磯辺焼き食べてるんですけどそれでも減らなくてでなんかちょっとねあの調べたところ茨城県の料理でしょうびき餅これ有名らしいですねちょっとネットで見たらすっごく美味しそうでお餅に鮭まあ、鮭フレークでもいいと思うんですけど、もうこう、ペタンってこう、折って挟んで、それを海苔でくるんでいただくものらしくて、これすごく美味しそうなので、ちょっと鮭フレーク買ってこようかなと思って。なんかね、ちょっと違う画像とか見ると、鮭とあとチーズも挟んでらっしゃる方とかもいて、あ、これならちょっとお餅減りそうと思って、それでもあと20個ありますからね。なんか去年、お餅の保存方法で、えっと、発泡スチロールにお餅冷凍せず入れて練ってある普通のわさびをお皿に入れて一緒に入れておくとカビないですよって言われてやったんですけどもうなんか4日ぐらいでガビガビにカビって。<笑>いやうまくやればわさびの量が私が間違ってたかもしれないんですけどうまくやればあのお餅屋さんの方は1ヶ月ぐらい持ちますよとか言ったんですけど私下手だったのか4日ぐらいでガビガビにかみてすっごい無駄にしたのであの今年は冷凍してるんですけどまだね20個ぐらいあるのでもしよかったらあなたの土地のお餅料理こうやって食べると美味しいですよできれば簡単なのが。<笑>いいんですけどもしよかったら教えてください多分ね来週もまだまだお持ち余ってる予感です<笑>さあ JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストさ慶応大学名誉教授岸裕二さんによる流域のお話今日でラストとなります。雨の水を集めて川にする地形流域今これを水害対策の中心に据える動きが全国で始まっているんですがそのお手本となるのが神奈川県を流れる鶴見川なぜこれお手本なんでしょうか今日はそんなお話お伝えします JFN38 局をネットしてお送りします命の森ボイスオブフォレスト、今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。高橋まりがお送りしています。東京町田市。神奈川県川崎市横浜市を流れ東京湾に注ぐ鶴見川この川が今国を挙げて進む流域治水のお手本になっているといいますこれなぜなんでしょうかこの鶴見川流域は40年前から流域治水に取り組んできた先駆者だからなんです市民活動として鶴見川の流域治水や流域という考え方の啓発を続けてきた慶応大学名誉教授今そうおっしゃってた鶴見川がその40年以上前から治水やってるっていうのはもうそれこそすか、ね
1: 、日本の法律低い場所の大水害を抑えるために河川法という法律があって川、うん、を管理するんだけど。川に入ってきた水をとにかくコントロールして水害にならないようにしようそれから下水道というのもあるの町に降った雨を川に持ってくまでは下水ね。河川という帯だよね水の流れの帯と下水道という人間が作った管、うんうんはい、この二つをうまくやって氾濫を抑えるっていうのがあの日本の治水の基本なの従来のやり方、うんはい、でもこれがもうダメなわけ鶴見川の場合はあまりすごい勢いで都市化しちゃったからもうこれからいくらお金使って川を深くして幅広げても下水道を整備してももう間に合えないってことが分かっちゃったから40年前に何をやったかって言ったら河川法でも下水道法でもないことを本気でやる。はい。一つは緑を守る。緑を守る。うん。でかい森があれば降った雨の水って森が吸収するでしょ。保水あ
0: あ、補水。だから
1: 森を守ることが地水をすることだって。はい。で町田の源流に千三百ヘクタールぐらいなんでこんなにでっかい森があるのってそのまま残,残されてる熊と鹿以外はイノシシも来ればそれが来るだ、ねえー、からもう一つはここは急いで町にしないんですよっていう地域が都市計画上決まっていて、うん、そこはなるべく開発しないようにしようっていうのを地水上の要請でお願いをしてきただから緑を一生懸命守ってきたそれでも田んぼや畑やちっちゃい森は町にしちゃうよねしちゃうときに町になっちゃうと補水力っていうのが落ちる、はいね、町にしちゃうとコンクリートにしたりアスファルトにするからそ,うです、ね、それ以前には溜まってた水が出てきちゃうでしょ、うん、出てきちゃう水の、まあ、ある比率で分量を池にして溜めてってお願いするあだからそれには開発はその後も進んでるんだけど例えばここ一ヘクタール一ヘクタール開発しましたそしたら五百トンぐらい、うん500立方メートルぐらい水貯めてってお願いを
0: 町づくり
1: の指針とかその他でお願いをしてですね、うんうん、今鶴見川にはそういう池が5000ある
0: うわすごい鶴
1: 見川って池だらけなんです町田にはでっかい池がある横浜川崎は大きなビルの下に地下貯留槽という池があるその5000で300万リューベぐらいの水を貯めるだから河川の整備で川をしっかりして大きくして川をを広げて池を作ったりもするん、うん、で下水道では地下にでかいトンネル作って、うん、降った雨の水一旦トンネルに溜めちゃうとかやってるものすごいお金使ってるんだけどそういうのは従来の治水じゃなくて流域でやるっていうのは河川法でも下水道法でもない緑はなるべく残してください田んぼは埋めないでください町作ったら保水力が減る分池で溜めてくださいっていうのをやって41年。うんうんうんうんでこれからだから流域治水って日本中でそういうことをいろんな形で始めるっていうことで
0: すうわ、はい、今そうやってこう治水を続けてきて、えー、鶴見川流域の氾濫は起きないようにだいぶなっ
1: てきて、ねえっと、戦後の神奈川台風が2万件、うん、その千九1966年に1万 9,500 って言われてるけどほぼ2万件その後大した雨でもないのに 1,000 件 3,000 2,000 とか続いちゃったので1 9百八十8 0年に総合治水っていうのを始めて1982年だから総合治水を始めて2年後に、えっと、数千件規模の、まあ、私の自宅は実家は全部戦前から全部水没してるんだけど、はい、水没その時もしましたけどそれが最後で以後かなり大きい雨が降っても鶴見が流域では大きな川が氾濫するっていうことはないんです。うんうん、で今、まあえて数量的に言っちゃうと年に1回降るぐらいの雨でも鶴見川は普通の降り方をしてくれれば大氾濫しないと思いますじゃあ100年に1度の雨はあったらします今国土交通省は1000年に1度の大雨降らせたらどうなるかっていう浸水ハザードマップっていうのを公表していてその図によると鶴見川の僕が育ったあたりは5メートルから10メートルぐらい過ごするどうしますか打つではないでこれも流域対策だけで流域治水でできるかどうかは分からないで日本中の川はまだそこまで到ていってない、うん、50年に一度の雨で大丈夫なんちゅう状態になってる川っていうのは贅沢な川あ
0: あ今そこがボーダーラインというかまあな,
1: なってないと思います全然あの10年に一度で溢れちゃうとか,そ,かそういう川が大半じゃないかなと思いますけどねで鶴見川はそんなにお金を使っていって流域で治水をやってきてもまだ50年に一度の雨ぐらいにしか耐えられない、うん百年に一度の雨来たらう打つ手はな、ね、い、うんうん。温暖化で本当にそういう雨が来るんだったら、もっととんでもなくと考えなきゃダメ
0: 。流域
1: で考えなきゃダメ、うん、という状態です。それが
0: 現状ってことで
1: すね。はい。で、日本全国ここ十年ぐらい、九州でも、関西でも、東北でも、北海道でも、大河川が大氾濫してるでしょ。あれ流域の治水でどこまでうまくやれるか、もう本気でやらないとダメだよ、ね。本気で。で、やってもじゃあすぐに100年に一度のめに耐えられるようになるかってならないから、うん、本当に冗談ではなくて50年100年200年かかる仕事だと思います、うん、で極端なことを言えば水没しそうなところの町はどこかへ移動するっちゅうことも新しい治水の視野に入ってるから、うん
0: そうですねまあ、もうしょうがな
1: い、うん、あの東京の低地帯の住宅地は基本的にはそれも冗談じゃない時代になるかもしれない。うんう
0: んいやあのー、流域の話を伺ってきましたがなんかこの流域をたどって楽しむ歴史散策とか、はいはいはい、ね自然散策とか面白そうですけど、はいはいはい、岸先生おすすめの流域ってあります、はい、僕
1: はねぜひ来て遊んでくださいっておすすめすると小和寿と鶴見川しかない
0: えー、鶴見川だったらどういうところがおす
1: すめなんですか鶴見川はね面白い仕掛けがいっぱいあって流域水マスタープランっていう変なことを始めたんだでそれは地水は流域でやるのはも,もちろん総合地水汚染問題も流域でやろう自然保護も全部流域でやっちゃえ、うん、地震対応もできることは流域でやろう、うん、でついでに言うと子どもたちを育てるときに横浜の子川崎の子町田の子じゃなくて鶴見学校で育ったらもっと面白いじゃんって、うん、ねで子育て地域文化づくりも流域でやりましょうっちゅうん、本柱で、うん、鶴見川流域水マスタープランチのやってるんですよ、えー、もうそれを始めて17年。えーで、そのための広報センターが、小机っていうところにあります
0: 。小机。はい、鶴見川
1: 流域インフォメーションセンターみたいなね、流域センターっていうのがあるんです。うん、地水のことから、自然保護のことから、歴史のことから、下水のことから、全部お勉強できるような。いろんなツールがあって、鶴見川に暮らしているお魚が水族館で、市民団体の応援で、うん、あの、何十種類か泳いでるっていうのがある
0: 。で、これ
1: は、ぜひその施設に行くといいだけじゃなくて。うん川沿いに歩こうというのを励ましているから実は鶴見川は河口から源流まで基本的には500メートルに一本ずつ距離ぐらいが入っているんですここは河口から何キロ源流まで何キロって分かるように横浜市鶴見区鶴見駅で駅を降りて鶴見川のところまで歩いて10分ぐらいで行けるからおすすめですよでいいです、ね、ところどころこんなすごい絶景があるのかというようなへ甘,甘く見てると釣り見川もすごいいなっていうところがありますへでコアジロはうんとちっちゃいからね、うんうん、あそこはもう、はい、支流が合流すると水が増えるから、うん、土が増えて谷が広がるまた合流すると土が増えて、うん、合わせて生態系そこに植わってる植物がどんどん変わっていって海に行って谷が全部集めた泥で干潟があるねっていうようなことも全部わかる。小網代ぜひ
0: 。小網代で流域体験できますよね。三、う、十、ん、分
1: で体験できる。<笑>そうなんですよ,早よ、ね。そうなんです
0: よ。はい、はい、短い距離でね、これからの季節と、どんな、どんな景色ですか
1: ね。寒いです。
0: 寒いですね。はい、寒
1: ,いす<笑>寒いけども、寒い方が流域の構造はよくわかるよね。緑が邪魔をしないから、あ、ここで合わさって、川になってる、コ小ジロって源流から。海に行くまで、一回、二回、三回、四回、五回。河野が合流した海に行くんですよ、うん、もう手に取るように流域ってこうなってるんだとわかりま
0: す冬もおすすめですね,ゃんね
1: 冬はおすすめあ,あの防寒対応ちゃんとしていただいてそうです、ね、三浦半島先端でもね海風が入ってくるから非常に寒いです
0: 夏も我々ちょっと舐めてかかったらね、はい、夏は
1: 猛烈,暑い猛烈に熱
0: かったんですかね、はいはい、またぜひあの岸さん私たち工場、ね、の森案内してください、はいはい、ありがとうございました命の森、ボイスオブフォレスト。今日も慶応大学名誉教授、岸裕二さんに流域をめぐる様々なお話を伺いました。で、あの、岸さんの本。生き延びるための流域思考。こちらにさらにすごいお話が書いてあって、皆さん覚えてますかね ?2019 年のラグビーワールドカップ日本対スコットランド戦の時なんですが、ちょうど台風19号が来て、試合会場の横浜国際総合競技場の周辺が水浸しになって、いや、次の日試合どうなるんだみたいなね、ニュースになりましたがあれも実はその鶴見川流域の治水の方法の一つなんだそうで、まあ大雨で鶴見川からこう溢れ出した水が競技場を含む遊水地、ここに流れ込むことで水害を防いだということなんですよね。もちろんあの水はすぐ引いて次の日のスコットランド戦も無事行われたんですよね。なんかそう聞くと本当にこの流域という考え方が従来の治水プラス開発をする場所はあの水を貯める池を作るだとかあとは緑を守ることで保水をするっていうこの流域の考え方っていうのがすごい大事になってきてでそれを40年やっている鶴見川の流域でも50年に一度の雨は防げるけど100年に一度になるとわからないと、まあ、そういうレベルだっていうふうに考えると本当に日本全国流域っていう考え方が大事になってくるなっていうことが伝わったらいいなと思いますしこれ頭で考えてもなかなか流域ってわからないので、ぜひ楽しんで知ってほしいなと思いますので、神奈川県三浦半島にある小ア路の森、お近くの方はね、ぜひ行ってみてください。楽しく歩きながら、森の中散策しながら、あ、こうやって変わってできて海に行くんだっていうのすごくよくわかるので、ぜひ行っていただければというふうに思います。命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG ソンポの協力でお送りしました命の森の森ボイスオブフォレスト